0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Павловым Иваном Юрьевичем.
1: 12.05. Точное московское время. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Константин Таранов. Я рад приветствовать и зрителей Ютуба, и слушателей приложения «Эхо», и, пожалуй, главное, сегодняшнего гостя программы «Особое мнение» адвоката Ивана Павлова. Иван, здравствуйте. Добрый день. Иван, вот у вас много было дел ярких и разных. При возможности, если бы вас попросили, вы бы защищали Гиркина сейчас?
0: Ну, если бы был адвокатом и было бы обращение, наверное бы, наверное, бы взялся за защиту, хотя дело, конечно, из-за того, что дело интересно. Да? Тут, тут можно, можно проявить себя с разных сторон, да, и вообще я вот эти дела экстремистского характера, там, где судят за слова, это вообще наша, наша сфера и наша специализация. Поэтому, наверное, скорее бы
1: взялся, чем нет. Uh -huh. А что вот, вы сказали, много интересного, а что именно видите интересного сейчас?
0: Ну, вообще то, что власть сейчас самым как бы таким... Больным для себя средством видит не действие, а слово. Да? То есть, вот, вот в чем интерес. Людей судят за слова, причем не только за там, распространение каких-то там, я не знаю, несоответствующих действительно сведений, да? за, за, мнение, да? за мнение, которое просто ну, не нравится тем, кто сейчас находится в власти.
1: А вас, если бы вы взялись, вас бы не смущало, что, ну, по сути, у Гиркина уже есть приговор в Гаге? Ну, как не смущало, наверное, бы смущало, но его бы
0: судить, то его сейчас, если и будут, то будут по российским законам. Поэтому адвокат он должен защищать в тех условиях, в которых, в общем, ну, работает. Как говорили мои учителя, других судов у нас для вас нет. Поэтому надо работать в тех условиях, которые есть. И то, что сейчас адвокаты продолжают работать в делах, политических делах. Политическими делами я называю те, которые особенно вот по, по этим новым статьям сейчас возбуждены, расследуются и рассматриваются в судах по новым, так сказать, антивоенным статьям, законодательства, о военной цензуре еще называют их, да, эти вот распространения, публичное распространение информации, недостоверной информации о деятельности вооруженных сил и Другие статьи там о дискредитации э, вооруженных сил. Вот это все, как бы такая сфера очень тонкая материя, но в России э, к этой тонкой материи э, и раньше относились достаточно жестко, не обращали внимания ни на какие нюансы, и э, люди, конечно, попадали. По этим статьям, кстати, назначаются наиболее тяжкие, такие суровые сроки, там, от пяти до 10 лет лишения свободы, то есть а иногда и больше. Я уже не говорю сейчас про государственную измену, когда за какие-то контакты с иностранцами можно получить и пожизненный срок. Недавно вот Государственная Дума увеличила... То есть изменила санкцию статьи 275 УК «Государственная измена», и теперь вот к 12 до 20 лет лишения свободы да, был добавлено еще и пожизненное лишение свободы как альтернативная возможность наказания.
1: Ну, я вижу, тут вопросы есть в чате, да, о том, что, что вменяют в вину Гиркину. Сразу отвечу, что мы достоверно не можем этого знать. И попрошу людей, да, зрителей, если что, тоже, да, задавайте вопросы в чате, я за этим слежу, если что, обязательно их Ивану передам. Давайте чуть перейдем к делу, о котором мы знаем гораздо больше, политику Алексею Навальному. Ну, для него запросили 20 лет колонии особого режима. Можете сказать, ну, во-первых, давайте уточню, были ли у вас, значит, подзащитные, которые проживали вот колонию особого режима?
0: Нет, это очень редкий вид, так сказать, учреждений исправительных, которые назначаются, ну, уж в самом редком случае, там, рецидивистам, тех, которых на пожизненный срок, которым... Пожизненное наказание, лишение свободы в качестве наказания определяет. То есть, ну, это, это, это жесть. Это, в общем, это специальная колония. Там, правда, тоже есть разные, скажем так, формы содержания, от облегченного до самого строгого. При самом строгом там люди содержатся как бы в камере, которая представляет из себя такую клетку в клетке. Да, то есть все э, ограждено клеткой. Когда открывается дверь, сначала одна дверь открывается, заходит конвоир, он может, э, соответственно, в, вот, он между ним и э, э, содержащимися в, э, в этой камере еще одна, еще одна решетка находится. Ну, то есть там запрещено даже общаться, то есть размещение в, в таких камерах обычно там от двух до четырех человек, и самое главное, им запрещено общаться друг с другом. То есть там, там достаточно суровый, э, такой вот, суровые условия содержания, и ну, я надеюсь, что к Алексею все таки по крайней мере, сразу не применят самые суровые условия, но такая перспектива есть с учетом того внимания, которым ВСИН, да не только в СИН, конечно, тут ясно, что инициатива исходит не от ВСИНа, а из администрации президента, которая наверняка спускается какие-то указания, как быть с главным оппозиционером России.
1: А почему вам так кажется? То есть, неужели сейчас у них нет более важных дел, чем думать о, об Алексее Навале?
0: Ну, вы знаете как, людей-то во власти много, и у каждого есть своя, так сказать, какая-то линия, своя, своя зона ответственности. Наверняка, так сказать, в администрации президента там кто-то курирует это все и говорит о том, что, на, что надо. Что сейчас надо делать, какая как бы, вот внутренняя политика по отношению к, к вот этому человеку? Потому что, ну, в общем это главный оппозиционер это без, без преувеличения можно назвать: что это такой вот основной враг э, государства враг номер один.
1: Основной сейчас. То есть мне просто каждый раз, когда вижу, внутренний, умирает... внутренний враг. Внутренний. Да, внутренний враг. Вот, да, возможно, важное уточнение. Позвольте просто отмечу: в том числе и для зрителей, и сам я очень удивился, когда вы сказали, что у вас не было подзащитных, которые, значит, были в подобных условиях. Почему? если кто не знает, Иван Павлов занимается очень страшными такими делами, ну, вот уже. Очень-очень давно, где-то на рубеже веков, по-моему, вы еще начали, да, какие-то такие шпионские. Есть, 95 -го с 1995 года, да. О, даже так. А, да. И то есть никто из этих людей, которых обвиняли, ну сейчас, наверное, в страшном, да, в, в госузмене, да, не попал в колонию особого режима. Алексей Навальный вполне может.
0: Да, моим подзащитным вот самое крайнее назначалось это колония строгого режима. Угу. Здесь особый режим, это самое, ну, есть, конечно, тюрьма, это еще как бы высший уровень, но колония особого режима, это такое достаточно жесткое по условиям содержания заведения.
1: Угу. Скажите, а вот в особого режима в колонии есть вообще возможность защитникам как-то с ними работать, как-то им помогать, или это уже отсекается в этот момент?
0: Но ну, есть возможность, потому что защита право на защиту все-таки, так сказать, пока еще гарантируется той Конституцией, даже с теми поправками. Наверняка будут чинить препятствия, которые, в общем, защитники Алексея испытывали и когда он находился в условиях колонии общего режима. То есть, ну, здесь, в общем... Не хотелось бы деморализовать как-то всех тех, кто сейчас работает, защищая Алексея, но думаю, что власть тут сильно закусилась и придется побороться. Но пусть не опускают руки.
1: А как, по-вашему, повлияло ли то, что под новые санкции Евросоюза попали вот там начальник колонии и его заместители, которые, вот колония, в которой содержит Навального?
0: Ну, это по-моему, случилось вот-вот буквально недавно. А, поэтому, это... поэтому вряд ли это событие, как бы, что, так сказать, вот запрос прокурора 20 лет, он, по-моему, был все-таки раньше, чем, чем внесли в списки хронологические. Но вряд ли это связанные события. Ага. Хотя, это... в общем... Хотя, в общем, все, все как говорится, первые законы экологии, все совсем связано, да. и Ясно, что здесь э, э, власть так реагирует именно из-за того, именно из-за того напряжения, которое создает и Алексей и его команда для для этого режима.
1: Вот, смотрите, в данном случае, да, мы видим, ну, мы очень просто додумать за что человека вот сажают, за что, почему он вызывает такое раздражение. Но также сегодня стало известно о том, что основателю группы IB, э, да, Илье Сачкову, э, запрашивают 18 лет колонии по статье о госизмене. Вы изучали вообще этот, этот вопрос, это дело? Удивляет ли вас вот эти 18 лет? А,
0: никакой информации подпишись. Сути обвинения значит, защита не публиковала по этому делу, поэтому я слежу только по вот тем куцам сообщениям, которые проходят в средствах массовой информации, в основном на более какие-то официальные источники. И вот там сегодня опубликовали то, что прокурор, гособвинитель запросил высокий срок. Честно говоря, такие высокие сроки меня уже не удивляют, по, по таким статьям практически всегда сейчас, особенно в послевоенное время и вот в предвоенное время, так называемая госцена была именно в районе там, от 17 до 19 лет лишения свободы. Это то, что просит прокурор, ну а суд там назначает уже в зависимости от того, какую цифру что называется, получают уже от своих каких-то кураторов. Вот. Но здесь бывают и исключения. Вот у нас был недавно дело, был недавно вынесен приговор физику Голубкину, который обвинялся в государственной измене. И человек, который уже, уже два года, практически два года, находится под стражей, с 12 апреля... 2021 года, то есть больше двух лет, uh -huh. больше двух лет находится под стражей. Вот прошел суд, суд назначил ему 12 лет лишения свободы. Это нижняя планка. Человек, который не признавал своей вины, человек, которому почти там, 75 лет, да, он престарелый, значит, разумеется, с букетом всяких заболеваний, не признавал, боролся. Получил 12 лет. И это, в общем, как бы тоже показатель того, что если суд дает так, как бы вот по этой нижней планке, ну, сейчас это приравнивается, что называется, должно приравниваться к оправдательному приговору. Марк Рейсман, кстати, работала в этом деле после того, как мы уехали. И вообще честь и хвала тем адвокатам, которые вот в таких непростых условиях продолжают работать и защищать Своих доверителей.
1: Смотрите, я вас знаю как адвоката, который, пост... надеюсь, что я не раскрою никакую внутреннюю кухню, но я раньше часто видел, как вы работаете с журналистами, вы постоянно утверждали, что необход... гласность необходима. Вы это говорили и своим там коллегам, и ну, ну, в целом это от вас честно слышно. Вот сейчас это не изменилось? А вы знаете, вот
0: я говорил, гласность необходима в тех делах, которых я, которые я комментировал. Да, Все-таки как бы, вел я дел больше, чем те, в которых которые я комментировал. Да, были дела, когда мы понимали, что гласность там не поможет. Гласность – это вообще не универсальное средство, но вообще, в принципе, да, в принципе, гласность должна помогать. Знаете, как вот я руководствуюсь таким правилом. Если ты видишь несправедливость и имеешь возможность о ней рассказать так, чтобы общественность узнала об этой несправедливости, то мир станет немножечко справедливее. Вот такой тезис. И это как бы моя гипотеза, которую я участием в тех делах, в которых вот, так сказать, работал, я пытался доказать, где-то это срабатывало. Срабатывало это особенно там, где удавалось использовать не только гласность в качестве такого вот опорной точки, но еще и иронию, где удавалось как бы высмеять решения наших как бы, вот, так называемых процессуальных оппонентов, показать, что они выглядят глупыми, э, настаивая на правильности этого решения. И тогда, если они действительно понимали, что они выглядят глупо, вот тогда они могли дать заднюю, тогда они могли отступить, и э, изменить это решение, и тогда, в общем, удавалось вытащить человека, э, вытащить человека там из-под стражи, освободить его от уголовной ответственности, в конце концов, просто, просто освободить, потому что ну, в таких условиях, в которых мы работали, а уж теперь, в которых работают адвокаты, ну, как бы есть вещи, как говорится, поважнее правосудия. Например, свободу невиновных людей, которых мы защищаем.
1: Угу. А как понять, вот, нужно ли сейчас, нужна ли сейчас гласность, или это вот повредит да, свободы людей, которых вы защищаете? Как, вы, каким критерием вы судили? Значит, смотрите, там, где гласность,
0: по крайней мере, не вредит, по крайней мере, не вредит, ее надо использовать. Ее надо использовать для того, чтобы просто показывать общественности, что происходит чтобы общественность, как бы, чтобы, чтобы она, она создавала некоторый такой вот потенциал, заряд некоторый, который влиял все-таки, да, и не давал э, пуститься, как говорится, во все тяжкие э, тем людям, которые занимаются там, уголовным преследованием, э, репрессиями, ну и так далее, всякими нехорошими вещами. Но понятно, что сейчас как бы время такое, когда вот это, это пространство, где гласность не вредит, оно скукожилось. Оно скукожилось до минимальных размеров. И даже те дела, в которых мы сейчас как бы вот дистанционно участвуем, э, в общем, вы видите лишь только как бы такую надводную часть айсберга. Да, она очень маленькая по сравнению с, с подводной частью дела, в которых мы там консультируем, дистанционно участвуем, помогаем, помогаем родственникам и так далее, это такая негласная часть, и она самая большая в нашей работе стала. Раньше было, конечно, наоборот, но... Времена изменились, и военное, конечно, время диктует свои законы, законы в том числе ведения дел, ведения адвокатской деятельности, помощи людям. Сейчас очень много страха. Власть, в общем, добилась того, что страх стал доминировать в обществе путем принятия как раз этих людоедских всяких законов, совершенно иногда неправовых законов, те, которых я уже упоминал, вот это законов военного времени или законодательства о военной цензуре, ведь это же как бы дикость на самом деле судить человека за, тем более давать ему как бы сроки лишение лишать человека свободы за слова, да? какими бы они ни были. На самом деле, э, дискуссия, э, дискуссия э, если, конечно, слова э, сводятся к тому, к призывам э, применять какое-то физическое насилие, да, то ну, здесь э, как бы еще можно понять. Но просто за слова, когда войну называют войной да, и выражают просто мнение, которое расходится с генеральной линией партии. Ну, как-то это, знаете, это не то, что там не современная, это дикость какая-то, какая-то дикость. И то, что сейчас моя страна применяет это, но никак не красит ее и не делает, не, не, не добавляет уважения вообще к правовой системе, если вообще правовая, сейчас вообще можно говорить о правовой системе в России.
1: Смотрите, вот вы не уверены, да, о том, что о ней можно говорить, а как по-вашему, как вообще тогда найти силы в этом всем работать? Вот люди, которые до сих пор работают, у вас какие они них впечатления? Ну как, а вот так вот, вот так вот работать,
0: понимаете, сейчас если мы раньше работали в основном в делах, когда наши доверители уже оказались э, там, э, в следственном изоляторе, и их родственники приглашают нам, и, нас их защищать. Сейчас, вероятно, есть какая-то, вот, знаете, как мудрость народная. Да? Сейчас уже люди стали обращаться, сейчас они уже чувствуют, что что-то что произойдет, э, они обращаются к специалистам, в том числе там, к нам, например, да, есть такой проект «Первый отдел», который вот продолжатель дела «Команды-29». И именно эта структура занимается вопросами, вот связанными с обвинением в таких дела, в, 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 такими обвинениями, как обвинение в государственные изменения, в шпионаж, в разглашение гостайны, экстремизм. То есть вот 29-я глава уголовного Кодекса это преступление против государственной безопасности, и вот э, люди обращают, стали обращаться еще до того, как, к ним, как за ними пришли. Да, вот, э, это все-таки тоже такое, такой признак времени. Если раньше люди жили просто на расслабоне, и действительно их, в общем, э, заставали, что называется, врасплох. Приходили утром, тепленьких снимали с кровати, уводили к следователю, следователя допрос, потом увозили в суд, там избирали меру пресечения, и вот он уже во второй половине дня, не понимая вообще, что с ним происходит, в камере Лефортова, в одиночной, на карантине двухнедельном. Сейчас уже как-то люди, мне кажется, так вот повзрослели и уже начинают понимать и начинают консультироваться до того, как к ним пришли. Очень многих многим приходится говорить о том, что надо уезжать. И многие уезжают. И тем самым удается, в общем, наверное... Купировать большинство проблем, которых, которые мы предвидим, да, тем, что человек просто уезжает из страны и э, не дает себя превратить в легкую добычу.
1: Как обычно, люди переживают вот эту ситуацию, когда ну, они вот уже не уехали и уже сидят в Лефортово. Как, какие от них впечатления? То есть, вот, как этот человек себя ведет?
0: по-разному себя ведут. Вот у меня есть просто примеры разных, но я закончил, скажем так, вот контакты со своими подзащитными, что называется, непосредственные контакты с подзащитными в 2021 году, когда уезжал в сентябре 2021 -го года из России, понимая, что мне будет, что я буду полезнее. Для моих подзащитных за рубежом, потому что меня самого против, меня самого там возбудили в уголовное дело, запретили мне пользоваться там, интернетом, телефоном, общаться с подзащитными, то есть, ну, до, до абсурда вообще довели все это, парализовали мою деятельность, адвокатскую. Я понял, что если хочешь продолжать вот, свою работу, да, если хочешь продолжать помогать своим подзащитным, уезжай. Согласовал этот момент со всеми подзащитными своими. Каждый из них мог сказать «нет, оставайся». И тогда бы мне пришлось бы решать. Тогда бы мне пришлось бы, скорее всего, остаться. и, Ну, в общем, сейчас бы непонятно вообще, чем это все закончилось. Но каждый из, из них мне сказал наоборот «уезжай и продолжай работать по моему делу». Но в дистанционном формате. Поэтому мне с подзащитными повезло. Повезло, потому что все, каждый из них был в, свой, в своем роде героем, понимаете, которых ломали, которых не смогли сломать. Мне, мне повезло, что я просто был рядом с этими людьми. Например, вот ваш коллега Иван Сафронов. Видите, вот человека ломали. Хотели, хотели просто, чтобы он сдал все свои журналистские источники. Да? в обмен, ну, и мы сказали, ну, так будем, будем уже там дальше решать, что с тобой делать, уже не будет никакого накала, там, посмотрим, там, сделка со следствием, вот, должна все обеспечить. Но он должен был признать себя виновным, это первое условие, а второе, сдать, сдать свои источники информации. И он отказался, он отказался, потому что Потому что понимал, что, ну, хорошо, сроки, все, понимаете, как бы все сроки когда-то проходят, да? даже, даже большие сроки, которые получил в результате Иван, 22 года. И этот срок, я, я честно говоря, уверен, что он истечет намного раньше, чем 22 года. Это, как бы, власть тут проявила какой-то оптимизм нездоровый. Но... Вернувшись в профессию, то есть вернувшись вот, из мест лишения свободы, тогда бы вряд ли бы его профессия приняла бы обратно. Он бы тогда просто ну, перестал быть журналистом для коллег, перестал бы быть коллегой для журналистов. Но а он... Он, выбрал, он выбрал профессию. Да, пришлось пожертвовать своей свободой для этого, но поэтому он герой. И поэтому я горжусь, что работал в его деле и защищал героя. Он сделал свой выбор. Сам сделал, никто из адвокатов. И вообще адвокаты, я считаю, что адвокаты не должны как-то настраивать здесь клиента своего подзащитного и говорить, ты давай, ты держись. Нет, это вообще... На мой взгляд, это такой судьбоносный вопрос, который даже ну, не этично что ли, адвокату решать. Адвокат, он юрист, понимаете, он независимый советник по юридическим вопросам и должен действовать в рамках своей специальности. А, а судьбоносные вопросы должен решать сам клиент. И здесь вот тоже был, был, было, когда он как бы обратился к нам, говорил, что делать. Иван. И каждый из адвокатов, который работал в деле, этот вопрос ты должен решить сам. Мы тебя будем защищать в любом случае, как бы ты его ни решил». И он свое решение принял. И оно было вот таким. Не идти на сделку ни с дьяволом, ни со своей совестью, ни с чекистами.
1: Ну, смотрите, сейчас мы гораздо чаще встречаем дела по госизмене, да, по этой статье в отношении не там Ивана Сафронова, да, молодого, сильного, или там, может быть, Сачкова, да, а в отношении вот именно как раз 75-летнего, да, и многих других пожилых людей, да, скажем, да, прямо, как они обычно переживают это вообще-то ужасный ужасную эту ситуацию, ужасную эту обстановку. Тоже по-разному.
0: Тоже по-разному. И тоже вот все те ученые, пусть пожилые, да, но они были крепкими такими не здоровьем, а именно характером. Им тоже, например, наш царство ему Небесное Виктор Викторович Кудрявцев, которого мы защищали, значит, в... 18-18-го там и дальше, да, он больше года провел в следственном изоляторе. Ему тоже предлагали сделку и говорили: слушай, ну вот тебе надо, что там, мы тебе 6 лет всего дадим, а ты давай просто признай свою вину и дай показания на своего ученика. Тоже, кстати, пожилого дядьку, и Виктор Викторович отказался. Он говорит, еще посижу, но, как бы, не буду наговаривать и оговаривать невиновного человека. Но это, кстати, не помогло, не помогло ученику, все равно, так сказать, ученика арестовали. И, к сожалению, как раз вот это обратный пример, когда Ученика уговорили на то, чтобы он дал показания на своего учителя. И вот его удалось уговорить чекистам на то, чтобы он признал вину, и еще я оговорил своего учителя, Виктора Викторовича Кудрявцева. Ну, видите как, по-разному люди видят ведут себя, попадая в такие экстремальные условия. Вообще, на самом деле, ученые это такая вот легкая добыча да, для, для чекистов. Это же практически все они, ну вот такого вот преклонного возраста уже, да, продукт такой советской эпохи. Они очень верят в систему. Они вообще системные люди, особенно технари. Они вот как бы не понимают никаких... Там, нюансов э, в правовой системе, да, они вот считают, что это все, этот цемент, это, в это надо просто поверить. И, и так и происходит. Они в это верят, верят следователю, следователь от них требует, э, так сказать, э, подписать что-то, они подписывают. В большинстве случаев. И только редкие люди, которые вот, даже до визита, до визита адвоката, понимаете, вот... Э, очень многое зависит от того, как ты ведешь себя один на один, что называется, с системой. И здесь, если ты дал, так сказать, слабину, то система вытащит из тебя вот все до последнего. А если ты дождался подмоги, как говорится, которая пришла со стороны родственников, которые подняли, как бы там всех на уши нашли адвоката, и адвокат пришел и начал защищать. Вот тут появляется, так сказать, какой-то какой-то, то есть здесь, здесь, здесь во-первых, это, это, это надо проявить характер, чтобы, до, чтобы добиться, чтобы у тебя был адвокат. Это не значит, что там ты можешь вообще ничего не делать и к тебе адвокат придет. Нет, это дорога такая с двусторонним движением. Ты должен требовать адвоката. И адвокат еще должен быть такой, чтобы который понимал, как к тебе прорваться. Поэтому не у всех хватает, что называется характера. Вот. Потребовать э, обеспечить участие выбранного им или э, значит, соответственно, родственниками-адвоката. Mm -hmm. Поэтому все, все по-разному э, люди разные, вообще это нормально, э, но то, как система, конечно, реагирует, <laughs> то есть, как система ведет себя с такого рода людьми, которые, в общем, верой и правдой служили всегда этому режиму, да, и вдруг вот так вот раз. В один момент они могут все заслуги, которые там есть у человека, забыть и э, обрушить на него весь э, арсенал репрессивных средств. Причем как бы арсенал тут обрушивается такой, там методички прям вот есть, как как ломать человека, как его, как делать так, чтобы он сломался, особенно вот в первое время, когда действительно там адвокат только по назначению, специально приготовленный адвокат, который, в общем, обычно не проявляет никакой активности, и тут под следователю предоставлена такая возможность влиять психологически, хотя у нас в соответствии с законом не только физическое насилие, но и психологическое запрещено какое-то воздействие, но чекисты очень лихо пользуются этими приемами. Начинают пугать, пугать не только как бы, собственной судьбой да, фигуранта, но и судьбой родственников нередко как бы детей как бы пугают тем что где этим будут предъявлены претензии. и люди тоже вот по-разному себя ведут чаще, чаще конечно ломаются.
1: А у вас есть объяснение почему? соответственно, люди в погонах обрушивают весь свой арсенал на этих вот самых исследователей и ученых, которые, ну, в целом, ну, вы правильно отметили, да, которые всегда работали на государство всю жизнь десятилетиями. Ну,
0: во-первых, есть спрос на подобного рода дела, да, это, так сказать, такой вот верховный спрос, потому что ясно, вот мы даже вот наблюдаем некоторую по статистике, да, до... С 2014 -го года таких дел было всего, всего там 2-3 приговора в год выносить. А начиная с 2014, смотришь, там где-то до 2015 доходило. Да? А спрос среди кого? Э, спрос э, спро... самый верховный спрос спрос верховной власти на подобного рода дела. Спрос на внутреннего врага. Понимаете, когда. Пытаются, пытаются, так сказать, вот, простимулировать какие-то патриотические настроения в стране, обязательно нужен враг. Вот внешний враг, вроде как он определен, это вообще все, что там за границей находится. Но нужен еще и внутренний враг обязательно, Нуж, нужны внутренние враги. И вот 275-я статья «Госизмена» — это как раз очень хорошее определение внутреннего врага. Иностранный агенты, дефиниция такая, которая тоже недавно, ну как недавно, с 12 -го mm -hmm. года а, работает в России, да. А, тоже Это тоже дефиниция внутреннего врага. Кстати, привет, я иностранный агент. Вот, поэтому, ну, есть на это спрос. Значит, должно быть и предложение предложение должно обеспечиваться деятельностью спецслужбы, ясно какой ФСБ. Значит, участие вообще вот в таком деле для чекистов дает еще и огромные всякие карьерные ништяки в виде там продвижения по службе, награды, грамоты, медали, там звания, должности и вообще участие в раскрытии госизменника, да, это вообще верх карьеры для них. Это, ну, вообще, то есть то есть самое, самый, что не на есть лучшее, что может на что может рассчитывать в своей деятельности чекист. Даже так вот, так, такая установка есть, ведомственная. Да? И поэтому поэтому Такое отношение к делам, значит, их разрабатывают, долго разрабатывают, поскольку это дела все-таки, несмотря на то, что это сейчас их стало очень много, да, но это все равно штучный товар, понимаете, как бы это не, их не сотни, их все равно, ну вот до недавнего времени полтора десятка, это был как бы такой вот максимум. Это сейчас вот в военное время уже мы, за сотню перешагнули да, с, начала, с начала войны, где-то, наверное, около сотни дел уже возбуждено. приговоры пока еще там мало выносилось по ним, да и расширилось понятие государственной измены. Но все равно вот эта спецслужба, она ответственна за, соответственно, поиск этих шпионов, госизменников и должна, должна иногда показывать результаты работы своей и эти результаты работы вот выглядят именно таким образом, когда ученых потому что это легкая добыча их легче всего сломать искали раньше вот в среде тех, кто имел скажем так имел какие-то международные связи, ездил куда-нибудь за границу, читал лекции или там участвовал в конференции в какой-то. И обладал какой чувствительной информацией. Вот эта группа риска раньше была. Сейчас, сейчас все изменилось. Во-первых, изменился даже как бы вот состав преступления государственной измены. Госдума внесла в июле прошлого года изменения и добавила туда... К трем формам, существовавших до этого государственной измены, еще четвертую форму в виде перехода на сторону противника. И сейчас вот таких дел за год существования этой нормы в уголовном кодексе, вот этой поправки в статью государственной измены уже около 30 дел возбуждено о переходе на сторону противника. Это в основном обменяет людей, когда они там выезжают в другую страну, на границе их, соответственно, осматривают багаж. И вот у нас, например, есть пример, когда молодого человека задержали на верхнем Ларсе, нашли у него в багаже камуфляжные штаны. Ну и сказали, что вот как бы, ты приобрел эти камуфляжные штаны и хотел использовать их в боевых действиях, э, воюя на стороне ВСУ против вооруженных сил Российской Федерации. Э, вот такой абсурдно, такая абсурдная улика, но это есть, это как бы, как
1: говорится, из песни слова не выкинешь. А вы когда вот общались с ними, да, с этими людьми, которые вот такие вещи используют как улику, вы не видели у них э, какие-нибудь следы того, что это все-таки какая-то очень злая, э, подлая шутка, что это все-таки ирония? Не может же серьезный человек э, действительно утверждать такие вещи? Или там вот что-нибудь из того, что уже было, там, например, ситуация с, э, помните, с Валерием Мечко, да, который вот умер, когда, когда в отношении его было дело, благо его там хотя бы домой отпустили, да? Вот к ты заводишь дело о госизмене в отношении человека, которому за 80, это, ну, не, вы не видите у них там в глазах, что это, ну, вот что-то такое, вот, что они понимают некую абсурдность этой ситуации?
0: А им все равно, понимаете, как. Вот они даже, помните такого колкера, которого просто, что называется, с больничной койки подняли, в Новосибирске, отвели, отвезли в Москву, предъявили обвинение в государственной измене. Э, и он на второй день умер в Лефортово. Да, ну, в больнице там, ее из Лефортово увезли в больницу, которая вот рядом находится. Я так понимаю, что увезли уже, наверное, тело просто. Потому что э, э, это ближайшая к Лефортову больница, буквально два квартала находится, в двух кварталах от Лефортова находится. Она такая непрофильная, то есть обычно содержащихся под стражу возят в другую больницу. А здесь, вероятно, такой экстренный-экстренный случай был, что и, скорее всего, просто уже при, привезли, что называется, мертвым. Тоже ученый с именем. Вот это не помешало. Они знали, что он больной. Они знали, что он смертельно болен. У него там рак четвертой степени. А, ну, то есть, ну, но они не могли позволить себе, понимаете, как бы: вот они несколько лет, представляете, люди несколько лет разрабатывают человека. А, они уже там себе, для, для них, для оперативников, которые, в общем, и являются основными бенефициарами, да, основными благополучателями вот всех всего того, всех тех ништяков, которые даются ФСБ за, за поимку госизмены. Вот для них раскрытие дела – это никогда приговор вынесен, никогда он там тем более вступил в законную силу, а тогда, когда они задержали человека. Все задержали, привезли к следователю, потом в суд, в суде его арестовали, привезли в Лефортово. Все, дело сделано, дело раскрыто. И уже на заранее просверленные дырки в погонах можно вставлять новые звезды и получать новые должности, там, получать все, все, все те блага, на которые они рассчитывали. Уже генералы, уже, уже все отрапортовали, уже как бы вот-вот-вот. А тут, понимаете, как? Ну, ну больной человек. Ну что же, лишаться, лишаться ништяков, что ли? И вот у них такая логика. Лишаться ништяков они не захотели, они провели вот этот вот день реализации, у них это называется. Они раскрыли дело. Человек арестован. Все ништяки как бы уже получены. А то, что он там на второй день умер, ну что ж, как бы со всяким бывает.
1: То есть не может быть такого, чтобы условно вот у тебя, значит, твой обвиняй умер, а и коллеги потом на тебя будут смотреть как на убийцу пожилого человека. Коллеги как? будут
0: завидовать, что не они значит поучаствовали в этой операции. Поэтому здесь видите, как эта система работает вот так. Она, к сожалению, кровожадная. Вернее, так, даже не кровожадная. И, наверное, по-человечески может быть даже неприятно это все, Но она, скажем так, безразлично относится к... К, к тем людям, которые, вот, которых разрабатывают. Хотя нет, есть и такие, которые с ненавистью относятся. Мне встречались такие среди следователей Следственного управления ФСБ. Были просто те, которые ненавидели тех вот, вот обвиняемых. Просто у них какая-то классовая была ненависть такая.
1: А как вы это поняли? Да, да и к адвокатам также
0: относились. Ну, был там один такой, да, наверное, сейчас есть такой Александр Чебан, э -э -э, такой эпатажный следователь. А, <сcoff> он, <сcoff> ну, например, считал так, что если, как бы, если ученый, ну вот всю жизнь, так сказать, проучившись там в советских вузах, потом стал работать в научно-исследовательских институтах, и если он уезжает, за границу читать лекцию, то он очень как бы придет все неправильно. Он как бы как минимум должен быть под наблюдением. А если поехал работать в каком-то международном проекте, ну тогда все это госизменник, шпион. Вот такая вот, он враг. Такая вот такое вот отношение к... Вот, к к ученым, к академическому сообществу со стороны чекистов. Я не скажу, что, может быть, просто это, это такой яркий случай, и для меня это, в общем, ну, скажем так, было таким показателем, наверное, для того, как какие бывают люди. Не скажу, не скажу, что, наверное, это, это как-то доминирует, да, но, наверное, если такой человек, и, в общем, он... Сейчас достаточно продвинулся по службе, он а не просто следователь, он там заместитель, когда мы уже уезжали из России, он уже тогда стал заместителем начальника первого отдела следственного управления ФСБ, то есть ну, на таком офицер на хорошем счету. И... Понятно, что он свою философию продвигает и к личному составу, которым руководит. У него, в общем, все ресурсы и возможности для этого были.
1: Скажите, вот вы описываете такую ситуацию, честно говоря, жутковато слушать. Честно, то есть когда вот как-то хочется, знаете, чтобы вы все-таки сказали, ну, наверное, как-то они могут там что-то одуматься. Но а, ну, нет, нет, вы очень таких рисуете жестоких людей. Однако я очень редко слышу, что к жертвам, ну, под... к, жертвам, к обвиняемым по статье о госизмене, соответственно, чтобы их на самом деле пытали, например, чтобы над ними на самом деле... Ну, как-то физически издевались. Это, это я не слышал или просто они не практикуют таких вещей?
0: смотрите как действительно, до войны, до начала войны 275-я государственная измена считалась такой беловоротничковым, таким, беловоротничковой статьей, где, в общем, ну, только, пожалуй, наверное, задержание. И то, если это задержание... Под камеру да когда вот э, надо показать как задерживается там может быть что-то жесткое когда могут положить э, либо на асфальт э, либо лицом в капот либо как-то так то есть э, вот покажут эти кадры как и там спецназ набрасывается это единственное как бы э, такое жестокое поведение которое применялось по отношению к, под, к, под, к обвиняемым по, по, по этим статьям. Но с началом войны стали практиковаться пытки. Стали практиковаться пытки. Вероятно, пришло какое-то какое указание, опять-таки самым вверх, потому что я знаю, что такие указания, например, пришли спецслужбам применять пытки, причем независимо, человек дает признательные показания не дает, все равно применяли пытки по делам и терроризм. Просто там была такая установка просто, пытки нужны для того, чтобы сарафанным радио она что разносилась, что даже если ты будешь как бы пайкой и будешь делать все, что тебе говорит следователь, сначала тебя как следует попытают. И эта установка она как бы она вот к делам о террористической направленности, к насильственным делам, ну да, к насильственным преступлениям тоже частенько применялись пытки. А, а вот там каким-то, там, например, там какое-то экономическое дело, но пытки редко применялись. А в том числе вот как раз 275-я тоже были редко пытки. То есть их не было вообще. Не было вообще. Теперь э, стали применять, причем э, применять их до того, как дело возбудят. При этом стали применять такие называемые карусельные административные аресты. Дело в том, что сейчас дел о государственной измене стало действительно много, а каждый из дел согласуется э, в, общем, в администрации президента возбуждение такого дела. Да? И поскольку дел много, вероятно, вот эта вот работа бюрократическая, она так подзависать стала. И ну, занимает больше времени, чем человека могут законно держать там 48 часов значит, при в отсутствии решения суда. Поэтому... Стали по совершенно надуманным предлогам давать административные аресты, якобы, так сказать, там человек допустил какое-то мелкое хулиганство, там нецензурно выражался в публичном месте, опрокинул урну, что-нибудь такое вот. То есть мелкое хулиганство, и раз его закрывают на 15 суток. Значит, до того, как отвести его в спецприемник, его могут отвезти в лес или в подвал какой-нибудь, да, где попытать. Да, пытают, пытают. Чекисты сейчас стали пытать значит, лиц обвиняемых в госизмене. Поэтому между как раз, вот если 15 дней не хватило, да, его опять на выходе из спецприемника берут, Опять, значит, хватают, везут в суд и опять, опять по такому же надуманному предлогу, что он якобы опять там, я не знаю, опрокинул урну и ругался матом в общественном месте, опять везут его сначала в подвал, а потом опять в спецприем когда, конечно, начинается вся эта официальная процедура, предварительное следствие, дело уголовное уже возбуждено, и, скорее всего, из него уже выбили все показания, которые необходимы, и он следователю, например, на первом же допросе дал весь расклад, весь признательный расклад, который от него требовали чекисты, все, больше он как бы никому не нужен. Он просто будет сидеть в следственном изоляторе, все остальное следователь сделает уже сам. Потому что там главное из него выбить первые показания, а потом, чтобы он не говорил там на суде, впоследствии отказываясь от этих значит, своих слов, будет расцениваться как попытка уйти от ответственности, и суд будет оглашать показания, которые вот, э, получены э, при первом э, контакте со следователем, первые вот эти вот признательные показания, и именно они лягут в основу приговора, и ясно какого, конечно, не неоправдательного, обвинительного. К сожалению, опять я... Нагнал жути, да. да это правда. И где-то, может быть, даже деморализовал своих коллег, которые продолжают оставаться в России, да. Но, к сожалению, это так. Это так. И просто, ну, иногда надо просто быть готовым к этому. И это тоже обстоятельство помогает. Потому что, если тебя берут врасплох, конечно, ты можешь наломать каких-то дров, совершить какие-то вещи, которых потом будешь жалеть. А если ты предупрежден, и ты знаешь о том, что с тобой может быть, ты, наверное, тебе просто легче пройти это испытание.
1: Вот. У меня остается буквально несколько секунд до конца эфира. Я думаю, что мы сегодня услышали достаточно серьезную и важную правду, которую нужно услышать. Я призываю вас поставить лайк Ивану Павлову. Иван, спасибо вам большое, что были с нами этот час. Да, всего хорошего. И вам спасибо за приглашение. И, да, всем, и зрителям. всем зрителям, особенно тем,
0: которые остаются в России. Будьте осторожны, мы о вас мы о вас думаем, мы все заботимся о вас и готовы помогать вам. Но и думайте о том, что надо сопротивляться. Надо сопротивляться тому, что происходит, тому, что власть делает. И с вами и то что власть делает в украине развязав эту кровавую войну
1: Да, всем всего хорошего да не переключайтесь через несколько минут будет собственно у нас да короче говоря у нас будет следующие эфиры к сожалению слишком мало времени уже и так слишком пересидели все